0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então seguimos com o nosso recolhimento de hoje, pensando um pouco na missão do cristão, no meio do mundo, no meio dessa sociedade, com, tantas, com tantas, tantos matizes, tantas nuances e que é, precisamos fazer frente a essa realidade, para purificar, para afogar o mal e a abundância de bem. E isso nós conseguiremos a partir, não tanto da realidade, da nossa realidade exterior, mas da nossa realidade interior. Então, afogaremos o mal e a abundância de bem, não pelas... Nossa, não pela nossa inteligência, não pela nossa capacidade de convencimento, pelos nossos dotes de oratória, mas pela pela nossa união amorosa com Nosso Senhor. Então é preciso cultivar essa relação amorosa e interior com Deus. E o caminho eh, pode ser esse que São José Maria deixa registrado como dedicatório de um livro, que ele, ele dá de presente para uma pessoa, ao oferecer-te aquela história de Jesus, pus como dedicatória que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. São três etapas claríssimas. Tentaste pelo menos viver a primeira? Amar a Cristo. Para quê? Bom, é, em primeiro lugar, porque é uma amizade que vale a pena um relacionamento onde não há enganos, um caminho que conduz à verdadeira felicidade, algo do que todos nós queremos. E para não ficar uma conversa num campo meramente é, afetivo, emotivo, gostaria de propor uma vertente prática que abra para cada um de nós horizontes para o nosso amor a Deus o nosso, né? abrir o horizonte para o nosso amor a Deus, que é a lealdade. A lealdade com Cristo, a nossa grande fonte de felicidade, de alegria, lealdade com Cristo nas relações sociais, lealdade com Cristo no nosso trabalho, lealdade com Cristo através das nossas amizades, lealdade com Cristo no estudo, na vida matrimonial, lealdade com Cristo quando estamos sozinhos. E essa lealdade consiste na prontidão, entre entre vários aspectos, consiste nessa prontidão para cumprir o que nós prometemos. É leal quem cumpre a palavra, quem diz e faz. É, mas, sobretudo, é, nós estamos falando de, de, de lealdade é, é sempre a lealdade com alguém é, a, a alguém exterior a nós na pessoa leal a palavra dada é firme estável apesar das dificuldades apesar dos sacrifícios que exija cumprir aquilo que a pessoa prometeu e por que prometeu não por si mesmo por si mesma, mas prometeu a alguém, porque quer manifestar é, esse amor a essa pessoa. As pessoas que que se gostam, as pessoas que se amam, elas prometem coisas uns aos outros. Pode até que não consigam é, cumprir, mas, mas prometem. O filho promete obedecer os pais. O aluno promete aos professores que fará esforço para melhorar nas notas. A namorada promete ser fiel ao namorado. O cristão promete ser fiel a Deus. As pessoas que se gostam, que se amam, prometem coisas umas às outras. Outro dia, assisti a um filme... Onde contava a história lá de uma família, uma família muito simples. E, e quando é, o, o marido e a mulher, eles estavam namorando e, e eles vão, é, ele pede ela em casamento. Ele faz uma promessa para ela é, de que é, é, o futuro com ele tinha como perspectiva champanhe e caviar. O fato é que vai passando o tempo e eles não conseguem melhorar, melhorar de vida, as coisas do ponto de vista econômico vão, é, 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 vão piorando, mas em um determinado momento, típico de filme, acontece uma reviravolta na vida dos dois, onde é, o homem né, do casal ele é homenageado. E, então ele está lá, né, o, o, esse senhor com a esposa e os três filhos. Estão num jantar de gala e, e nesse jantar é, é, estavam servindo champanhe e caviar. E aí tanto ele é, como ela lembram disso. Então, ele sempre lembrava de uma promessa que não estava conseguindo cumprir e ela, nesse momento, lembra da promessa que está se cumprindo de uma maneira um pouco inusitada, mas estava se cumprindo. Então, a, a, a lealdade para com um, o outro, a lealdade para com Deus, uma forma concreta de nós é, exercitarmos essa relação amorosa com nosso Senhor. Então, há um relato na Bíblia que é especialmente interessante, está no livro dos Macabeus. Que conta a história de um homem que amou com obras. E o que ele fez? Bom, o cenário é, é, é Israel, no século II antes de Cristo. O povo, de Deus, o povo judeu está sofrendo uma grande perseguição. O templo de Jerusalém, o lugar sagrado para os judeus, é profanado e começam a utilizá-lo para o culto de divindades gregas. E além da profanação, eles começam a obrigar os judeus a participar dos sacrifícios e comer as carnes que simulavam que eram queimadas aos deuses o que era proibido pela lei mosaica, pela religião que viviam os judeus. O rei antíoco mandou um ancião ateniense para forçar os judeus a abandonar as leis de seus pais, impedi-los de viver segundo as leis de Deus, profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter Olímpico. Os gentios encheram o templo de devassidões e orgias. O altar estava coberto de vítimas abomináveis interditadas pela lei. Não era possível guardar os sábados, nem observar as festas dos antepassados, nem simplesmente confessar-se de judeu. Os judeus estavam impedidos de exercitar a sua religião e, para isso, necessitavam, os que queriam exercitar a sua, o seu culto a Deus, de acordo com a lei mosaica, arriscavam a própria vida. Foi promulgado um edito para que nas cidades gregas da vizinhança os judeus fossem submetidos a essas prescrições, essas prescrições pagãs, e participassem dos banquetes sagrados. Seriam exterminados os que se recusassem a adotar os costumes gregos. Podemos imaginar que que duro tudo isso, que duro tudo aquilo para um judeu. É, é, viver essas coisas, não sei, né? nós vamos em uma missa que por uma série de circunstâncias às vezes não é bem celebrada, é, ou porque a dinâmica da missa é um pouco confusa, isso já nos dói, e imagina ah, os judeus é, é, vendo o lugar onde eles prestavam culto a Deus, sendo profanado. E nesse contexto é que aparece o Eleazar, um velhinho judeu eh, que amava muito nosso Senhor. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade já avançada e de venerável aparência. Abrilham-lhe violentamente a boca e forçaram-no a comer carne de porco. Ele, porém, preferindo morrer gloriosamente a viver à custa da desonra, caminhou voluntariamente para o instrumento de suplício, depois de ter cuspido o que estava na boca. Eleazar, ele não, não podia ceder, ele sabia que precisava ser firme nas suas convicções religiosas, olhando não propriamente para as suas convicções. Mas por amor a Deus Ele queria ser leal a Deus Ele não queria ser desleal A nosso Senhor Eleazar De alguma forma Estava seguindo a lógica Que São José Maria Centenas de anos depois Deixa registrado em caminho A transigência É sinal certo de não se possuir A verdade Quando o homem transige Abre mão em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra e sem fé. Está uh, muito claro. Então, todo mundo sabia lá dos interesses do Eleazar de, de ser fiel a Deus. Então, tentou fazer uma média. Os encarregados do ímpio banquete sacrificial que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhe era permitido e ele mesmo as preparasse. Fingiria comer carnes da vítima conforme o rei ordenara, para assim evitar a morte, aproveitando-se desta benevolência com que o tratavam em consideração à velha amizade. E como reage o Eleazar? Com lealdade. Usar deste fingimento é indigno da nossa idade, comentou Eleazar. Muitos jovens se persuadiriam de que Eleazar, aos 90 anos, adotou os costumes pagãos. Seriam enganados por mim, por causa da dissimulação de que usaria, para salvar um breve resto de vida. De minha parte, atrairia sobre minha velhice a vergonha e o opróbrio. E ainda que, por um momento, escapasse ao castigo dos homens, não poderia, nem vivo nem morto, evitar as mãos do Onipotente. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno de minha velhice, e deixarei aos jovens o nobre exemplo de ter morrido voluntária e generosamente por causa das leis veneráveis e santas. Eu não sei o que passa pela tua cabeça ao ouvir esse relato, talvez passe na cabeça de vários de nós um comentário do tipo, puxa vida, o Eleazar, ele, ele exagerou. Uma mentirinha de nada, ele teria salvado a pele. É verdade, mas voltando àquele pensamento de São José Maria, quando um homem transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, esse homem é um homem sem ideal, sem honra e sem fé. Porque se ele fizesse isso, ele poderia enganar todo mundo, mas ele estava mentindo para Deus. Não tem como ele ele escapar do olhar de nosso Senhor, Como não tem como você e eu escaparmos do olhar de Deus. É verdade que, por enquanto, não corremos risco de vida por defender as nossas convicções mais profundas, mas é verdade que podemos sofrer incompreensões algumas vezes muito duras, sobretudo nesses momentos de hoje, onde, quer queira, quer, quer não, há um, não, há liberdade, é, não, não há liberdade de pensamento, liberdade de opinião, e podemos escutar das pessoas, ao ver que queremos ser fiéis a Deus, coisas do tipo, não exagere, você vai acabar é, você vai acabar é, sendo virando um carola de tanto rezar. Poxa, não seja radical, a sociedade precisa de pessoas tolerantes. Não seja fanático, sendo que alguns identificam fanatismo com coerência com o que se pensa. Na verdade, a, a lealdade incomoda quem não a vive ou quem não consegue é, não consegue viver o aquele profissional que não aceita suborno ele incomoda aquele que aceita. Quem quer levar um matrimônio limpo incomoda quem não consegue. E alguém pode questionar, poxa, mas vivemos em um mundo globalizado com novos valores. A lealdade não será a coisa ultrapassada? Enfim, não. É um valor perene. E creio que isso ajuda a entender quando nós colocamos essa esse questionamento mais próximo de nós não fim tu faz ser leal ou não bom tudo bem então é, é, vale a pena é, você tudo bem se a tua esposa não é leal a você ah não aí não puxa a lealdade é ou não o um valor universal é verdade que a lealdade não é uma virtude da moda, é difícil dizer se alguma vez foi, mas com certeza a, nessa, a nossa época não vai passar para a história como a era da lealdade, justamente porque falta amor a Deus. Deslealdade com os amigos, com facilidade se falta a palavra dada, a deslealdade no casamento, já não gosto da esposa que tenho, então eu vou levando em paralelo outro relacionamento deslealdade profissional por dinheiro, por vaidade a pessoa se envolve em qualquer coisa mesmo que tenha que passar o outro para trás mesmo que não pareça essa virtude continua sendo extremamente necessária hoje em dia afinal de contas Cristo merece o nosso amor mas o amor com obras não palavras bonitas, não meramente sentimentos, emoções. Amor verdadeiro, que o vosso falar seja sim, se for sim, não se for não, comenta Jesus no Evangelho. Se quem havia dito sim, muda para não, é desleal e isso traz consequências graves para o amor, para o relacionamento amoroso daquelas pessoas. Não só no âmbito marido e mulher, namorado e namorada, mas no âmbito da amizade, no âmbito da paternidade e filiação do superior e o subordinado. O Vinícius de Moraes, no soneto da fidelidade, ele está falando do amor e ele conclui o soneto dizendo... O amor que seja infinito enquanto dure. E, bom, é um pouco contraditório esse infinito enquanto dure. É fácil perceber que esse amor está mortalmente ferido, mesmo que pareça muito intenso, porque se há amor de verdade entre duas pessoas, é, é, as pessoas que se amam, elas não querem se separar. Pensar que aquele amor possa ser destruído é, incomoda. Então, se alguém entra numa relação amorosa já mantendo aberta uma fresta para que aquele amor não siga em frente, é, já entra, digamos assim, com um nível de amor. É, desfocado e, e, e não, sem a disposição de, de querer totalmente aquela pessoa que ele diz ou ela diz que é o meu amado a minha amada um exemplo impressionante de lealdade esse do Eleazar ou do próprio Cristo poderíamos considerar muitas passagens da sua vida mas basta olhar para sua morte na cruz. São João, quando começa o relato da paixão de Jesus, ele comenta, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não, e não somente até o primeiro xingamento que chegou aos seus ouvidos, amou até o fim. E, e, e só não estendeu esse amor porque a vida humana ela 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 terminou na é, na pessoa de Cristo no momento ele que ele foi crucificado então pensar isso né que nós já temos independentemente dos nossos erros e acertos um amigo que será leal que nos ama, nos amará até o fim. Então se trata de, de nós mantermos acesos, é, manter acesa essa relação de amizade com quem nunca vai nos deixar. Por isso a nossa lealdade como a de Cristo tem que ser uma lealdade sem brechas. Quem é merecedor de confiança nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas mínimas coisas, será desonesto também nas grandes. Uma vez, conversando com um senhor aí, com, por volta dos seus cinquenta é, e poucos anos, ele comentava uma coisa que é de partir o coração, fazia... Uns quatro, cinco anos que a, a esposa tinha... Eles tinham se separado. E ele falava... Não sei por que acabou saindo esse essa conversa. Por causa do trabalho, ele tinha que é, viajar muito. Passava muito tempo fora de casa. E ia... Né, não propriamente em lugares ruins, mas... Um restaurante do hotel... E batia papo com uma senhora aqui outra lá, e ele falava isso, que, enfim, ele não chegou a fazer nada de mais comprometedor, mas aquela abertura que ele foi dando àquelas mulheres que ele encontrava, é, esfriou o coração de tal modo que é, aquilo foi, pouco a pouco, minando e acabou por destruir o casamento dele. É... Então, não podemos é, permitir brechas na nossa relação de amor a Deus, nessa relação de amor com as pessoas à nossa volta. Então, como que quais são as brechas que nós podemos, com mais ou menos consciência, é, permitir na nossa vida? A brecha da preguiça. Quantas vezes é, somos desleais por causa da preguiça? porque não estamos dispostos a fazer aquilo que nós tínhamos prometido, e não fazemos, e damos uma desculpa furada, inclusive mentimos. É, a brecha na lealdade passa pelo egoísmo. Então temos um apego tão grande ao, ao, ao bem relacionado à nossa pessoa que a gente não se abre aos outros. A falta de sinceridade é outra brecha que se abre no caminho do amor leal. A covardia, uma forma muito comum de deslealdade, é a covardia para não fugir daquilo que pode eh, nos levar a, a ofender a Deus, ou a covardia para falar as coisas para as pessoas. Aquilo que ela precisa mudar, aquilo que ela precisa melhorar. Todo mundo fala mal, todo mundo brinca às vezes com o defeito de um colega de trabalho e ninguém fala ah, aquilo é, que precisaria mudar para ele. E ele talvez não perceba e e fica qualquer ideia de que todo mundo é amigo mas no fundo não porque está todo mundo falando pelas costas mal dele por causa daquela sua postura enfim, essas e outras brechas na nossa vida vão abrir uma verdadeira não já brecha mas uma verdadeira falha geológica na nossa alma no nosso relacionamento com Deus nos afastamos dele e do desejo de viver uma fidelidade total a quem tanto nos amou e segue amando-nos. Então, o que fazer para manter-nos perto de nosso Senhor, sendo esses homens leais? É estar perto de Cristo como filhos de Deus, pela Eucaristia e pela oração. Perto de Cristo como filhos. É assim que nos sentimos diante de Deus? Ou nos vemos mais como escravos diante do seu Senhor, do empregado diante do seu chefe, do inferior diante do seu superior? Eucaristia, ir à missa para encontrar alguém, não aqueles amigos que vão à missa no mesmo horário que nós, mas nosso Senhor presente na Eucaristia. É, o que fazer para manter perto, manter-nos leais a Deus, oração, conversar com Deus, e de manifestar as nossas inquietações e pedir ajuda e agradecer e desagravar perante uma falta alheia, uma falta é, pessoal, tudo isso nós sabemos que tem um efeito, um reflexo direto na vida das pessoas, quem ama de verdade a Cristo é mais interessado pelos outros, corre menos o risco de relacionar-se com os demais, com a indiferença, portanto a falta de interesse pela melhora das pessoas não é só uma questão de egoísmo, mas sobretudo uma falta de amor a Deus. Se eu quero o bem realmente desse, desse amigo, se eu quero o bem realmente é, desse filho, se eu quero o bem realmente aqui da esposa, é, é, eu vou procurar melhorar diante daquilo que eu sei que não desagrada essa pessoa. Sermos apoio para as pessoas que queremos amar, às vezes... É uma pessoa que está precisando de apoio é um pouco chata, é um pouco antipática é até um pouco grosseira mas ela ela está precisando e eu quero amar essa essa pessoa nas nossas relações de amizade somos mais amigo catavento ou amigo pedra o, o amigo catavento é aquele que brilha que dá colorido, mas não é apoio. São aquelas pessoas que a gente convida para um churrasco porque sabe que é uma pessoa divertida, é uma pessoa que ajuda no, na relação social, mas não dá para encarregar ele de fazer mais nada, de levar uma carne, de comprar o um carvão, porque ele, ele não está nem aí, ele esquece, ele... É, não é apoio. O amigo apoio, gente firme, fiel, com quem se pode realmente contar para tudo. Então, você e eu, somos amigo catavento ou amigo pedra? E, e se a gente percebe que é muito catavento, então, com muita simplicidade, muita naturalidade, vamos reagir. Vamos dar a volta por cima. Se encontramos, nos encontramos é, nessa é, nesse lugar do amigo catavento, isso pode ocorrer de uma forma concreta quando a gente pode, quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente comunga e trata bem nosso Senhor. É uma forma de irmos nos dispondo a ser esse amigo apoio, pedra e não o amigo catavento. Dentro dessa linha é, da missão do cristão no mundo e, e propriamente dessa meditação, como é, o apostolado como a superabundância da vida interior, pensar nos outros é algo que pode custar, mas acabará sendo sempre o nosso termômetro do amor a Deus. Não dá para ter grande amor a Deus e não querer... É, Amar os outros, não querer o bem para os outros. E Então é, é preciso uma forma de a, a averiguar a qualidade do nosso apostolado é o, o, o quanto nós é, estamos próximos de Deus e de fato queremos também levar as pessoas à nossa volta para junto dele. Vamos terminar o nosso recolhimento pedindo a Nossa Senhora que saibamos ser leais sempre em tudo, no que é grande, no que parece pequeno, tendo presente que as pequenas coisas feitas por amor, querendo agradar os outros a Deus, tem sempre um grande valor diante de Nosso Senhor, que acompanha, que vê o nosso desejo de agradá-lo, quando muitas pessoas não percebem mas Nosso Senhor percebe e de alguma forma valoriza bastante esse sacrifício escondido, silencioso, amoroso. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...